0: el mensaje que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana tiene este título Comunidades de Reconciliación los últimos domingos hemos venido hablando del tema de la iglesia y el guía anunció que la semana pasada iba a ser el último pero sentí que, que quería compartir una especie de bonus track y en este último mensaje de la serie por ahora me gustaría pensar en la iglesia no ya en una clave eh, universal, es decir, todos los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. La Sina habló el otro día acerca de la iglesia universal, que no tiene que ver con parar de sufrir, que conste. Eh, me gustaría más bien concentrarme en la iglesia en su manifestación particular, ¿Sí? lo que generalmente conocemos como la iglesia local, o, cuando leemos la Biblia, la comunidad de los creyentes que se reúnen en Galacia, la comunidad de los creyentes que se reúnen en Éfeso, la comunidad de los creyentes que se reúnen en Corinto. Es decir, esta comunidad. Y me gustaría empezar con una especie de declaración o de concepto, y es el siguiente. Que la misión de la Iglesia es continuar la obra de Cristo en el mundo y que el centro de esa misión es la reconciliación. La misión de la iglesia es continuar con la obra de Cristo en el mundo y el centro de esa misión es la reconciliación. El guía habló un poco de la reconciliación la semana pasada. Me gustaría profundizar un poquito el concepto. Vieron que siempre leemos y decimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero es un término que hemos repetido tantas veces que creo que se ha perdido un poco el sentido. ¿Por qué decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Básicamente porque Jesús no está más en cuerpo en la tierra Nosotros somos el cuerpo de Cristo ¿Se entiende? Jesús no está más en el cuerpo Lo que Jesús hizo por los caminos de Galilea Ahora somos nosotros los que tenemos que seguir haciéndolo Las palabras que Jesús dijo Las cosas que Jesús hizo Los pensamientos que Jesús tuvo Nosotros somos como una especie de prolongación de su vida en la tierra Ahora que el cuerpo de Cristo no está más presente entre nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo que sigue haciendo lo mismo que Cristo dijo, lo mismo que Cristo hizo, lo mismo que Cristo pensó, lo mismo que Cristo sintió. Y de todas las cosas que hizo, dijo, sintió y pensó Jesús, si tuviéramos que poner aún en el centro, seguramente creo que yo diría la reconciliación. Jesús nos marcó un camino de reconciliación para cada persona, con Dios, pero no solamente con Dios sino también con la creación y con los prójimos a nuestro alrededor. ¿sí? Es una reconciliación completa. El tipo de, cuando nosotros vemos en el Génesis, nos encontramos que Adán y Eva están perfectamente reconciliados con Dios, con la naturaleza y con el prójimo. Y cuando nos encontramos al final de la Biblia con el Apocalipsis, nos encontramos que tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva donde de vuelta estamos perfectamente reconciliados con Dios, con los demás y con la creación. Ese es el camino, ¿sí? de ahí venimos y hacia ahí vamos. La iglesia de cualquier forma que sea, de cualquier forma que se manifieste, siempre tiene que ir por ese camino. ¿sí? Ese es el camino hacia la nueva Jerusalén, o hacia el cielo nuevo y la tierra nueva. Encontré esta foto en mi computadora. El negrito de espalda. Esta foto es de junio del año 2011, hace un poquito más de ocho años. Es la foto final de un curso alfa que se hizo en un lugarcito perdido de las sierras donde hacía un frío terrible, pero terrible. Yo de hecho me enfermé en ese campamento. Eh, sí, para variar, digamos. Tengo menos defensa que Argentina en los primeros partidos. Eh, hay un par, un par de caras reconocibles ahí, sí, se está, está capaz un poco lejos, pero está el, el negrito de espalda con esas rastas de esos tiempos. El Guille está por ahí con la bufanda. De un lado está el Chris, El Willy está por allá arriba levantando la mano. El Marco sale con la cara así toda abierta, la, la boca abierta. Está la nueva Amine por ahí. Y yo soy una de las cabezas que se arrima por allá al fondo con una bufandita blanca. Ya estaba enfermo. Eh, cuando se sacó esa foto, hacía tres meses que yo había vuelto de Italia. Eh, mi familia eh, estaba allá y yo estuve viviendo con mi familia durante un tiempo y me volví para acá. Y apenas me volví, eh, me enteré de que estaba empezando algo raro, que todavía no era nada concreto, no era nada que se pudiera llamar a viva. Era un par de alfas que habían pasado y había quedado algo así como una especie de beta, digamos. Algo, lo que quedó después del alfa, pero todavía no sabíamos muy bien qué era. Y desde el principio me pareció muy, muy zarpado lo que estaba pasando. Eh, prácticamente no conocía a nadie, conocía a una o dos personas, pero me sentí realmente en el mismo espíritu, sentí que estábamos hablando de lo mismo y que quizás en el caso de muchos de nosotros habíamos ido en otras iglesias como bichos raros, sapos de otro pozo, y de pronto nos convertimos en una especie de radiador con todos los bichos raros pegados ahí. Y que nos empezamos a juntar. ¿Sí? Era como el pozo donde estábamos los sapos de otros pozos, digamos. ¿Sí? Nos empezamos a juntar ahí. <risa> eh, y inmediatamente me sentí como en casa. Con el tiempo, con el paso de los meses... Eh, sentí que también este, esta sensación de haberme encontrado como en casa, a veces entraba un poco en contradicción. Porque estábamos todos de acuerdo en que queríamos ser una iglesia para gente que no iría a la iglesia. ¿Sí? Eso era algo que nos había juntado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos habíamos sentido como que no entrábamos, como que desentonábamos un poco. Sin embargo, una iglesia para gente que no iría a la iglesia no significaba para todos lo mismo. Para algunos significaba, qué sé yo, skate. Skate o barbas o rastas y como verán yo no tengo ni skate ni barba ni rasta y si quisiera hacerme una especie de implante de barba no quedaría muy bien creo que el Gaspar tiene más barba que yo siempre que la gente venía de visita y decía, ah esta es la iglesia de los barbudos y yo, oh, ¿Sí? ¡Ah! si esas iban a ser las características que nos definieran como iglesia yo estaba hasta las manos ¿Sí? porque no me iba a salir nada, básicamente entonces la pregunta sería bueno, lo lógico sería empecemos otra iglesia donde la gente no tenga ni barba ni tenga tatuajes ni tenga expansores pero ¿qué pasaría si alguien tiene barba pero no tiene expansores? ¿O si tiene tatuajes y no expansores y, y si barba? Por supuesto que todos estos ejemplos que estoy dando son muy estúpidos. Pero en el fondo me parece que hay una pregunta que es muy potente. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite de la iglesia? ¿Dónde marco la línea divisoria entre otro que es un creyente pero que no es como yo? Pongámoslos en términos un poco más teológicos. Yo le doy mucha importancia a la lectura bíblica. Y capaz que otra persona le da mucha importancia a la oración. Deberíamos hacer comunidad de la palabra y ministerio de intercesión. Dos iglesias separadas, especializadas en lo suyo. Para uno quizás los dones del espíritu son súper importantes. Y para otros es la lucha por la justicia. Y para otros la intimidad y la presencia de Dios. Ahora me pregunto, ¿la iglesia debería ser toda del mismo palo? ¿Acaso es posible eso? Y si no somos iguales, ¿podemos estar juntos? Vamos a la siguiente. El Kiki está chequeando Instagram. Hoy la comunidad viva ha crecido muchísimo. Esta es una foto de uno de los últimos campamentos y ya no se detectan caras, solo píxeles. Guiño, guiño. Somos un montón. Y todas las semanas parece que se agregan más personas. Y la verdad me siento medio mal y pido perdón de antemano porque a veces llego ahí veo a alguien que no había visto nunca. ¡Eh! Hey, ¿Cómo está? Primera vez en la comunidad. No, hace cuatro meses que estoy viniendo. Mala mía. Cuesta mucho mantener la cuenta con todas las personas que van llegando, aprenderse tantos nombres, pero sobre todas las cosas tener tiempo de calidad con tanta gente. Cuesta que la cantidad de gente no nos haga perder de vista que lo fundamental de la iglesia o una de las cosas fundamentales es que somos una comunidad. Una comunidad no es un amontonamiento de gente. Es un lugar donde uno está para compartir la vida con otros mientras vamos caminando atrás de Jesús. Me encanta pensar en los desafíos que tenemos como iglesia, una iglesia en crecimiento, y por eso me gustaría que empecemos leyendo un pasaje. Por favor, busquen en sus Biblias, Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Efesios 2, del 11 al 22. Pablo escribe esta carta, a la comunidad de los creyentes que se reunía en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad conocida en el mundo antiguo por su paganismo. Había un culto muy importante en la ciudad de Éfeso a la diosa Diana, Diana de los Efesios. Era un lugar donde se venían como peregrinaciones de gente de todo el, de todo el Mediterráneo, iban ahí, se juntaban en Éfeso a adorar a Diana. ¿Sí? Era uno de los templos importantes del paganismo de los romanos. Tenemos entonces, en ese contexto, a una iglesia surgida de muchos creyentes venidos del paganismo que creen en la fe del Mesías de Israel, una ciudad profundamente pagana, gente que se va convirtiendo a la fe del Mesías esperado por Israel, Jesús. Ese es el contexto. Y dice así, Efesios 2, 11 en adelante. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos y circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos, junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra fundamental es Cristo mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. Este es uno de mis pasajes preferidos de toda la Biblia. Podría pasarme horas hablando de esto, espero que no sean horas, por su propio bien y por el bien, no sé, de los ñoquis. Eh, tenemos entonces una ciudad profundamente pagana. ¿Sí? Una de, la, de las mecas del paganismo de los romanos, la ciudad de Éfeso. En esa ciudad, un montón de personas venidas de ese trasfondo se convierten a la fe de Jesús. Jesús había sido el Mesías esperado por Israel, el que andaba por las calles de Palestina. La forma habitual que tenemos de entender este pasaje es algo así. ¿sí? Judíos y gentiles, estaba todo mal, pero ahora somos amiguis por siempre. Y la verdad que se nos complica salir de esta lectura, ¿eh? Porque es como, ¿qué significa para nosotros el concepto de gentil? O sea, una persona gentil es una persona que está en la puerta, no sé. ¡Qué gentil! Eh, pero fuera de eso, ¿qué sentido puede llegar a tener para nosotros todo esto que leemos acá en Efesios? ¿Sí? Han pasado casi dos mil años. Y lo cierto es que en la época en la que Pablo escribió esta carta, la gran mayoría de los creyentes en Jesús son todos judíos. Y hay unos pocos que no son judíos, que son estos gentiles, venidos del paganismo. ¿sí? Por eso ellos son la rareza, pero hoy en día las cosas son muy diferentes. La gran mayoría de los cristianos en el mundo no vienen de una raíz étnica judía, ¿sí? sino que por el contrario han conocido a Jesús de otra forma. Entonces, ¿qué sentido puede llegar a tener este pasaje para nosotros? Pareciera simplemente que está haciendo como una descripción, una descripción que está muy lejos de nosotros, y nos cuesta por eso encontrar lo revolucionario que tiene este mensaje. Es un mensaje profundamente revolucionario. Cuando está diciendo, Cristo derribó el muro de hostilidades que había entre ustedes. Judíos y gentiles no se hablaban, no se miraban, no se veían, no se tocaban, no se relacionaban. Eran grupos aislados y esto era muy común en el mundo antiguo. Acá está el grupo de los adoradores, de, no sé, el oráculo de Delfos, Acá están los adoradores de eh, la diosa Artemisa, acá están los judíos, acá están todos. Y de pronto aparece el gran radiador de Dios que hace que todos los bichos nos juntemos. Y eso es la iglesia. El lugar donde todos los bichos nos juntamos. El lugar que hace que lo que era imposible de reconciliar lo que estaba absolutamente separado porque había un muro de hostilidades y muchas de esas hostilidades se pueden ver todavía en el Medio Oriente, hostilidades que tienen 1.500, 2.000, 3.000 años y siguen ahí firmes. Pablo está diciendo, Cristo hizo lo que nadie más podía hacer, tiró el muro. Cuando pensamos en la iglesia primitiva me parece que visualizamos algo así. ¿Sí? Amor... Cariño, dulzura, ternura. Una sociedad casi perfecta, una utopía. Todo el mundo está abrazado, come pan y toma vino, se juntan. ¿Eh? como Así, digamos, todo perfecto, todo, ningún tipo de problemas. Es una sociedad utópica prácticamente. Fíjense esta descripción, que quizá es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en iglesia primitiva. Dice así. Hechos capítulo 2. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ya fue, chabón. I believe I can fly. O algo por el estilo. O sea, como... ¿Qué? Mejor que esto no viene, ¿me entendés? Es todo lo que había esperado. Es todo lo que había esperado. No puede ser mejor que esto. Me imagino el cielo y me, me imagino algo bastante similar, de hecho. Y sin embargo... Cuando leemos el Nuevo Testamento con atención... Nos damos cuenta de que esta imagen idealizada o de una sociedad casi perfecta, utópica o platónica no era tan así, en muchos aspectos el evangelio surge entre judíos son los primeros convertidos a la fe de Jesús pero de pronto empiezan a convertirse personas que no venían de un trasfondo judío, los gentiles y ahí empiezan a surgir un montón de roces ¿Por qué? Porque cada grupo tenía sus propias cuestiones culturales, sus propias prácticas, sus tradiciones, sus ideas. Pensaban ciertas cosas sobre la comida, tenían algunos símbolos, tenían algunas ideas de cómo organizar las reuniones, las comidas, la vida familiar, el trabajo. La tensión entre estos grupos, el grupo de los judíos y el grupo de los gentiles, fue muy grande en las primeras décadas de la iglesia. Hay algunos estudiosos que dicen incluso que estuvo a punto de separarse. Estuvieron a punto de crear una ruptura total entre la iglesia de los gentiles y la iglesia de los judíos. Tan profundo eran los conflictos que había por estas culturas. ¿Sí? Habían crecido en culturas diferentes. El versículo que leímos, este de Hechos 2, está describiendo lo que pasó en la iglesia de Jerusalén después de la venida de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Viene el Espíritu Santo y toda la gente empieza a hablar en lenguas y empiezan a ver el poder de Dios. Y esta es la descripción de los primeros tiempos de la iglesia de Jerusalén. Pero recordemos que en este contexto todavía eran todos judíos. Eran todos judíos que habían esperado al Mesías durante mucho tiempo y dijeron, finalmente lo tenemos acá. Todos compartían una sola historia, la historia del pueblo de Israel. Tenían la misma Torah, tenían las mismas prácticas, comían de la misma forma, usaban las mismas palabras, tenían rutinas similares, conocían los mismos ritos. Todo está más o menos fácil hasta ahí. Pero el tema se empieza a complicar un poco más cuando la iglesia va creciendo. Y de pronto ya no es un pequeño grupito de personas con las mismas costumbres y tradiciones, sino que empieza a haber un poco más de mezcla. En el Nuevo Testamento hay un montón de ejemplos de esto, un montonazo. Pero me gustaría quedarme solamente con uno, que me parece que es bastante, bastante claro. Estamos en el capítulo 5 de Hechos. Hechos 5 es un capítulo muy importante. Tenemos la historia de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Eh, estos dos, estas dos personas que... Eh, se acercan y le mienten a Pedro y le dicen, no, sí, yo acá tengo toda la plata que te dije que te iba a dar. De pronto el Espíritu Santo hace que se caigan como muertos ahí, Ananías y Zafira, diciendo, a Dios no hay que mentirle. Y dice que se creó un gran temor en toda la comunidad. Después dice que los apóstoles andaban por las calles y de ahí viene el famoso corito, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Sí? Venía caminando Pedro y se iba sanando la gente. ¿Sí? El poder de Dios estaba por todos lados, era evidente. Y vemos también que en un momento lo agarran a los, a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y se los llevan para castigarlos, y les dice, los obligamos, los meten en la cárcel, los obligamos a que ustedes renieguen de la fe de Jesús, y ellos dicen, minga, no vamos a renegar de la fe de Jesús, vamos a seguir creyendo, dice que los azotan, y salen de ahí, a pesar de todo, victoriosos. ¿Sí? Capítulo 5 de Hechos es un capítulo muy inspirador, ¿sí? que marca como el camino, ¿sí? a esto nos queremos parecer. Fíjense cómo termina el capítulo 5. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Así termina el capítulo 5 y podría ser tranquilamente el final de la historia. Cerremos ahí hasta que leemos el capítulo 6. El primer versículo del capítulo 6 que dice lo siguiente. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo. Diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Ahí se me terminó la I believe I can fly. Parecía todo muy lindo en el capítulo 5. ¿Y cómo puede ser que esta comunidad casi perfecta de pronto se muestre esto y que, hay, que haya gente que diga che, en esta comunidad hay discriminación? Es muy fuerte esa palabra. Pero acá aprendemos un principio que me parece muy interesante. Cuando la iglesia crece, crecen los roces. Cuando la iglesia crece, crecen los roces. Generalmente nos quedamos con esta idea idealizada de la iglesia, la iglesia de Pentecostés, o la iglesia del capítulo 2, o la que vimos en el capítulo 5. Pero lo cierto es que la iglesia, al igual que cualquier grupo humano, a todos nosotros nos cuesta aceptar, procesar, entender y abrazar lo diferente de nosotros. Y no nos olvidemos todavía que la diferencia no es tan grande. Si nos miramos, o sea, siguen teniendo la misma, en la misma Torah las mismas prácticas, están todos circuncidados, comen la misma comida, los mismos ritos, todo igual, con una sola diferencia. Unos hablan griego, otros hablan hebreo. Ese es todo el problema. ¿eh? Los que hablaban griego, justamente porque hablaban griego, tenían una, como una idea más cosmopolita del mundo, más global. Los que solamente hablaban hebreo, una cuestión más local, más tradicional. Y me parece muy interesante que los primeros conflictos de la historia del cristianismo no surgieron por interpretaciones cristológicas acerca de cómo es Jesús, Hijo de Dios, humano, no humano. No surgen por interpretaciones en la doctrina trinitaria, si es un Dios, una persona, tres personas, una esencia. No surge tampoco por cómo se debe interpretar correctamente un pasaje de la Biblia, surge por cómo distribuían la comida. El Señor dijo, el mundo va a creer cuando mis seguidores sean uno. Y a lo largo de la historia la iglesia ha intentado forzar esa unidad haciendo que todos sean parecidos. Muchas veces creo que hemos perseguido la unidad entendiendo que la mejor o la única forma de lograr la unidad es la uniformidad. Porque si todos pensamos igual, sentimos igual, hacemos igual, hablamos igual como así, o sea, es como, estamos como en un mismo espíritu. Y sin embargo, si ustedes se ponen a ver la historia del cristianismo, son fantásticos los libros de la historia del cristianismo, uno aprende un montón, y te das cuenta de que a lo largo de la historia la iglesia muchas veces se ha dividido por nimiedades. Porque había personas que decían, no, me parece que hay que levantar las manos Y otros decían, no, no hay que levantar la mano, listo, nos dividimos, me parece que hay que adorar a Dios con guitarras, no solamente con órganos. Listo, nos dividimos. Me parece que deberíamos vestirnos así o saludar de esta forma. Listo, nos dividimos. Lo miramos a la distancia y parecen cosas muy pequeñas. Pero para la gente que estaba metida en ese bardo, no eran cosas pequeñas. Lo veían como si fueran lo más grande del mundo. Cuando pensamos en ser uniformes, creo que nos da cierta seguridad. Es un poco como la iglesia de Hechos capítulo 5. ¿sí? Todos tienen el mismo trasfondo, las mismas costumbres. Si todos somos más o menos iguales, no hay un conflicto tan profundo. El problema es cuando aparece alguien diferente. Y ahí ya no sabemos qué hacer. Si nuestra idea de unidad es que todos seamos iguales, cuando aparezca alguien diferente no vamos a saber qué hacer. Pero creo que hay otra forma también de vivir en unidad y me parece mucho más bíblica. Y me parece que en estos tiempos tan fragmentados, tan polarizados que vivimos, el Señor está buscando una iglesia que logre encontrar su unidad en la multiplicidad. Primera de Corintios capítulo 12 dice, hay distintas clases de dones, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios el que hace la obra en todos nosotros. Los invito a que lean su Biblia desde la lógica de encontrar la multiplicidad de la Iglesia. Se van a encontrar en todo el Nuevo Testamento que los cristianos estaban de acuerdo en las cosas fundamentales. Pero después, en cosas secundarias, había un montón de formas diferentes de ponerlo en palabras, de explicarlo, de vivirlo. Algunos hacían más énfasis en una cosa y otros en otras. ¿Sí? Por ejemplo... Lo tenemos a Juan, que era hijo de la intimidad Maud. así. Era todo meloso Juan, ¿sí? en el pecho de Jesús, pidiéndole que le diga sus secretos, ¿sí? el discípulo amado, todo tiernito. Y lo tenemos a Pedro, que Pedro... No, no, acá una distancia, espacio, zona de seguridad acá, sí. prefiero más que, más que ternura, prefiero acción, y seguramente, estoy hipotetizando, pero seguramente Pedro se sentía un poco incómodo de que Juan fuera tan meloso. Y que consta que las diferencias no eran solo de carácter. ¿eh? De esas había un montón, pero había otras también. Diferencias teológicas. Lo tenemos a Pablo que dice, en el centro de la vida cristiana está la fe y está la gracia de Dios. Las obras son simplemente una consecuencia de la fe. Y después lo tenés a Santiago, que Santiago dice, a ver, mostrame tus obras y yo me voy a dar cuenta si tenés o no tenés fe. Ahí hay dos formas de explicar, dos formas diferentes de explicar la misma fe. Pablo pone primero la fe y después las obras. Santiago dice, si no tenés obras, vos no tenés fe. Me encanta, me encanta pensar Que hubiera sido más fácil Para todos los cristianos de la época Reducir todas esas voces Y quedarse con una sola Y no tener una Biblia tan multiforme Y tan rica como la que tenemos ¿Sí? Decir, bueno, listo Nos vamos a quedar con la forma de Juan La forma de Juan es la mismísima Papa O la forma de Pablo Vamos a ser todos como Pablo Sin embargo en la infinita gracia de Dios y la sabiduría de Dios, nos ha dejado una Biblia en la que Pablo y Pedro y Santiago y Juan no solamente que pueden coexistir, no solamente que pueden convivir en armonía, sino que se complementan. Y lo que le falta a uno, al otro le sobra. A todos creo que nos encantaría que todo el mundo fuera como nosotros. ¿Sí? Hay una cuestión de vanidad ahí en el fondo. Que todo el mundo sea como yo. Que todo el mundo le gusten las cosas que a mí me gustan. Que todo el mundo odie las cosas que a mí no me gustan. Pero pónganse a pensar dos minutos. ¿Qué sería del destino del cristianismo en el mundo si todos los cristianos fueran como vos? ¿Cómo? ¿Esto no es cristianismo, papi? Es la aposta, pónganse a pensar pónganse a pensar la cosa horrible que sería la fe cristiana si todos los cristianos del mundo fueran tan copados como ustedes o como yo yo no quiero ese cristianismo ni a palos todos tendrían gripe, claro las diferencias en vez de separarnos y en vez de obligarnos a hacer nuevas iglesias o a formar subgrupos aislados dentro de la misma comunidad, en realidad creo que son uno de los secretos mejores guardados de la fe cristiana. Porque vos tenés lo que a mí me falta y quizás yo soy más firme en las cosas en las que vos sos más flexible y quizás vos tenés más luz en las cosas que yo todavía no entiendo del todo bien. Si la Iglesia Primitiva pudo sobrevivir en medio de un montón de etnias, de culturas y de un muro de hostilidades, la verdad que me llena de muchísima esperanza eso. Porque significa que aunque todos nosotros que vivimos en una sociedad globalizada, multicultural, somos diferentes, pensamos diferente, tenemos historia diferente, si el ejemplo de la Iglesia Primitiva sigue siendo válido para nosotros significa que todavía podemos estar unidos. Y al final de los tiempos, siempre me encanta esta, esta imagen, al final de los tiempos dice que se presentan delante del trono de Dios todas las personas, y dice que son de todo pueblo, li, lengua, tribu y nación. Y me encanta eso. Porque el cristianismo no es el budismo. Budismo es, se encuentran, se encuentran todos delante del trono de Dios y todos tienen la misma cara. Porque se fundieron en el todo pierden sus rasgos individuales para fundirse en el todo. Eso es budismo. Cristianismo no. El cristianismo es delante del trono de Dios, hay gente de todos los colores, de todas las alturas, y cada uno en su propia lengua canta a Dios la misma canción, Santo santos el Cordero de Dios. No es que delante del trono se van a borrar esas diferencias, sino que delante del trono va a ser completa la reconciliación que todavía está en proceso. El gran error, creo yo, la gran estrategia diabólica no es hacer que la iglesia no es hacer que en la iglesia haya diferentes formas de pensar, o de hacer, o de sentir. Creo que la gran estrategia diabólica es hacernos creer que está bien que esas diferencias nos alejen. Porque lo cierto es que está buenísimo estar rodeado por personas que son diferentes de nosotros. Es sano juntarse con personas que miran las cosas desde otro lugar. La multiplicidad en la iglesia no es un castigo, es un regalo. Imagínense que hay una enfermedad muy, muy, muy complicada en el mundo y que cada uno de nosotros tiene una pequeña molécula de algo. Y no va a ser nuestra molécula individual la que salve la enfermedad del mundo. Es el cóctel extraño que surge cuando todas esas partes se juntan cuando dejamos que el Espíritu Santo, mediante la obra de Cristo que tiró abajo el muro de hostilidades, nos una, nos permita aprender el uno del otro, nos permita encontrarnos y dejar atrás las diferencias. Vivimos en un tiempo muy, muy polarizado y Argentina es River y Boca desde los ...desde tiempos inmemoriales... ...antes de River y Boca fuimos civilización y barbarie... ...y antes de civilización y barbarie fuimos unitarios versus federales... ...es tan común... ...este futbolismo de los argentinos... ...que dicen que vivimos en una grieta... ...y situamos a los que votaron de una forma en un lado... ...y otros en el otro... ...en un extremo los que piensan tal cosa... ...en el otro los que piensan otra... ...sobre la educación la grieta... Sobre la economía, la grieta, pañuelos. Y pareciera que estamos irremediablemente atrapados en esta dicotomía. Es una cosa o la otra. El prójimo deja de ser prójimo y se convierte en caricatura. En una caricatura que sitúo del otro lado. Y Jesús, ante la posibilidad de situarse de un lado, prefirió ser un puente. Creo que el príncipe de este mundo encontró una forma muy eficiente de poner en crisis no solo la unidad, sino muchas veces la identidad misma de la iglesia con ese, esa frase antigua, divida y triunfarás. Las redes sociales explotan la grieta y de pronto nos encontramos en una batalla que hace que nos volvamos sordos a los demás. Pueden ser a veces temas polémicos. A veces son diferencias mucho más banales o personales. Capaz que te revienta esa persona que habla mucho de lo que vos quisieras tener, pero secretamente, que no se entere nadie. Capaz que te agota tolerar a esa persona que nunca termina de superar ese pecado. Ya está haciendo hora, vamos, cerremos. O capaz que la persona esa que sube muchas fotos te parece muy vanidoso y ya está, listo, no te saques más fotos. Capaz que por el contrario decís, che, este loco nunca se saca fotos ¿por qué? no quiere mostrar su vida, ¿qué está escondiendo? <risa> capaz que una persona se queja mucho o es demasiado sensible o muy dura. O la fe de este acá, no, este pasa todo por acá, es muy frío. O, no, pará, loco. Que haya un poco de orden en tu vida, pues todo es emociones, todo puede ser. Lo cierto es que de una u otra forma, en la cruz, el Señor hizo la paz. Hizo la paz entre nosotros. Hizo la paz entre lo que era irreconciliable. Derribó el muro de hostilidades que nos separaban. Y si la iglesia va a ser justamente el cuerpo de Cristo en el mundo, los que sigan caminando la tierra ahora que Jesús no está más en cuerpo, necesitamos ser agentes de reconciliación, que vayamos cerrando las grietas. Y antes de animarnos a cerrar las grietas que hay allá afuera, que son un montón, me parece que está buenísimo animarnos a cerrar las grietas que fácilmente surgen de vivir en comunidad. Y empezar por casa. Hay una historia que es muy hermosa y muy importante en la historia de la fe cristiana, que es la historia de Pedro con Cornelio, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 10. Pedro está orando, es un buen judío, Pedro así que se va a la alcoba y se pone a orar y baja del cielo una sábana con un montón de animales y escucha una voz que le dice, mata y come. Y Pedro mira la sábana y dice, pero pará. dice ahí empezando hay cerdo, yo cerdo no como, soy un judío. Se toma el palo, la sábana y escucha otra voz y dice lo que yo llamo puro no lo llames inmundo. Y al ratito le tocan la puerta y le dicen anda a ver un inmundo, anda a ver a Cornelio. Cornelio es un romano, Cornelio es alguien con autoridad dentro del ejército romano, o sea que es muy probable que lo haya reprimido en algún momento de su vida o que haya matado a algún conocido. Y para un judío, juntarse, meterse en la casa de un romano, es como comer cerdo. Y a Pedro le quedó sonando esa idea, lo que yo llamo puro no lo llames inmundo. Y fue a la casa. Y llega hacia la casa y ve lo que está pasando y le cuentan su testimonio y al final de todo Pedro, que ya no entiende más nada, dice, che, efectivamente no puedo seguir llamando. Inmundo a lo que Dios ha purificado. Acá Dios está haciendo algo y mi cultura, mi tradición, mis formas fácilmente harían que yo me aleje de esto. Pero yo no puedo negar, dice Pedro, que acá Dios se está moviendo. Yo no puedo negar que Dios está haciendo algo en esta familia. Cuando nos acercamos a los que hacen, piensan, sienten de una forma diferente, es muy fácil que entremos en crisis. Pero creo que hay algo que nos puede salvar de la grieta y es justamente descubrir que Dios está moviendo en ese hermano o esa hermana. Si el Espíritu de Dios no tiene problemas en habitar en ese cuerpo, yo no lo voy a llamar inmundo.